0: Bienvenido a otro episodio de tu podcast La Chosa de Diógenes En este episodio veremos qué es la vida A ver, vamos a reflexionar O sea, no hay que irnos al extremo Y pensar como lo hicieron los filósofos Pero bueno, al final Todo suele ser lo mismo Darle mil vueltas al asunto Sin llegar a ninguna conclusión Pero, ¿qué es la vida? La vida es eso que pasa Mientras te estás rascando la cola o en el teléfono A ver, para mí la vida Lo es todo no quiero decir que la vida se te esté escapando de las manos por estar escuchando esto, ni mucho menos, porque me estaría tirando piedras a mí mismo y no es una práctica que recomiende a nadie. Lo que quiero decir es que cada quien vive su vida de la manera que le pegue la gana o como la deje. Y si tú disfrutas escuchándome, dale, eres un crack, un ídolo, una máquina. Estás disfrutando de tu vida y nadie puede decirte nada al respecto. La vida es como un viaje, más bien como un paseo en montaña rusa, en una de esas montañas que miras y dices Yo ahí no me subo Pero la cosa es que no tienes elección En el momento que naces ya estás a bordo Atado Y el vagón de la montaña comenzó a moverse Bajarse no es una opción Bueno, sí, pero nadie quiere que te suicides En esto que llamamos vidas Hay momentos de todo Momentos en los que eres más feliz que un niño comiéndose los mocos... ...y momentos en los que desearías tirarte por la ventana y acabar hecho popó. Pero sabes de sobra que esa no es la solución. Porque el futuro puede deparar muchas cosas que te devuelven ese moco que te gustaba de niño. También tiene momentos en los que te gustaría tomar una pistola... ...y comenzar a disparar a diestra y siniestra. Matar a todos. Pero esa tampoco es opción. Hay que aprender a escucharse a sí mismo... Aún con un montón de ruido alrededor. Lo que hay en la vida son aventureros. Los hay reservados, los hay atrevidos, los hay más aconjonados. Y luego estoy yo, que soy un kamikaze que no le hace caso a nadie y me voy metiendo en cada cosa que no sé ni por qué estoy vivo. Yo, por ejemplo, soy demasiado impulsivo. Eso significa que en el orden de pensar una cosa, reflexionar cómo hacerla y llevarla a cabo yo me salto los dos primeros pasos, y bueno, eso no siempre sale bien. Pero eso me ha llevado a hacer este podcast. Pero, por otro lado, podría entrar en el libro récord sobre la persona que más veces se ha equivocado. Porque no creas que cuando digo voy a hacer esto, no hay personas a mi alrededor que dicen ¿Estás seguro? Te vas a hacer daño. Pero siempre digo como Franco Escamilla, por la anécdota. Y por eso es que no tengo idea de lo que es la vida exactamente pero pienso vivir al máximo y sin preocupación, pero no quiero decir que vivamos sin pensar nada, pero sí evitar todas esas acciones que nos perjudiquen emocional, física y psicológicamente. Sentir emociones no es malo, pero no todas son positivas. Llorar o sentirse triste o enojado también puede, según se mire, estar muy bien. Significa que estás vivo y que puedes afrontar eso y más porque de eso no te vas a morir. También Quiero decirte que ahora que vayas y hagas todas las locuras que se te ocurran, pero por favor, ten un poco de cordura. Porque me imagino las noticias el día de mañana. Jonathan no Huerta, responsable de que jóvenes destruyan su vida en cuestión de segundos debido a su podcast. No. No y no. Por favor, usen la cabeza. Y sí, ya sé que no soy el más adecuado para hablar sobre esta parte del cuerpo, pero no quiero ser el culpable de su desgracia. Pero hay cosas que sí puedo decirte, cosas que son importantes en la vida. Si sigues estos consejos, caminarás y hablarás sin miedos ni dudas en tu vida. No estarás mirando constantemente sobre tu hombre preguntándote si estás tomando las decisiones correctas o no. Puede que no estés de acuerdo o incluso que alguno de los consejos vaya en contra de tus principios, pero no te diré qué hacer, más bien te diré lo que ha funcionado para mí. Puedes estar en desacuerdo, pero antes, pruébalo en tu vida. Prueba a ver si te funciona y si hace más fácil tu vida, simple o mejor. Prueba a ver si te hace más feliz. Luego decide si quieres implementarlo de lleno en tu vida. Si no te convence, pues solo olvida lo que has escuchado. Primero que nada, la clave de la abundancia. Considera esto, si me hubieras dado un grano de arena cuando nací, ¿Y entonces hubiera doblado esa cantidad por cada año de mi vida? Para el tiempo en que me retire a los 65 años de edad, yo sería el dueño de todos los granos de arena del mundo. Sí, de todos los granos de arena, incluyendo toda la arena del Sahara, el desierto de Gobi y todos los desiertos que se te ocurran. Sería dueño de la arena de todas las playas del mundo. Pero, ¿qué es el interés compuesto? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Imagina que tienes una manzana. Tienes varias opciones. Puedes comértela, puedes hacer pastel de manzana, puedes sembrarla y tener un árbol de manzanas. O manzano, como le llamas. Si te la comes, tú eres la única persona comiéndosela. Si haces un pastel de manzana, quizá puedas compartirlo con tu familia o algunos amigos. Pero... Y si la plantas, es verdad, no lo verás por años. Ni siquiera sabrás si te está dando algún beneficio en los primeros meses. Pero, a medida que el tiempo pase, a medida que las semillas vayan saliendo, verás cómo empieza a crecer algo en tu vida. Después de lo que te parecerá un largo tiempo, verás un árbol. Y tiempo después, el árbol empezará a dar frutos. Una vez que lo haga, se mantendrá dando frutos por un tiempo. Ahora... Puedes tomar la fruta y usarla. Podrás comer manzanas el tiempo que quieras. Incluso les puedes regalar las manzanas a tu familia y amigos. Puedes hacer un pastel de manzana cada día por el resto de tu vida y regalar este pastel de manzana a tu familia y amigos. Así ellos pueden compartirlo también con sus familiares y amigos. Pero este solo es un ejemplo de interés simple. Todavía no llegamos al interés compuesto. Ajá, ¿Cómo convertimos el interés simple en interés compuesto? Imagina por un segundo que sembraste la manzana y digamos en, no sé, 5 años empieza a producir fruta. Cada año produce 5 racimos. Cada racimo tiene como 100 manzanas. Así que cada año el árbol produce cerca de 500 manzanas. Eso es un montón de manzanas. Puedes tomar esas manzanas y sembrarlas, obteniendo otras 500 manzanas al segundo año. Para simplificar, vamos a decir que si plantas todas las manzanas del primer árbol durante los 5 años nada más, entonces empezarás a cosechar, pero no inmediatamente, para que quede más claro. Debido a que estás plantando todas las manzanas de este árbol por 5 años, asumiremos que esperas por la última plantación para empezar de hecho a beneficiarte de esta plantación. Así que solo cosecharás cuando la fruta que plantaste en el año 10 madure. Lo cual sería en el año 15. Ajá, pero ahora, John, está muy chido lo de las manzanas. Pero ahora, ¿cuántas manzanas vas a estar cosechando? Más de las que te puedas imaginar. Has plantado 500 árboles por 5 años. Esos son 2,500 para el fin de año 15 dándote fruta. Si cuentas el árbol original, son 2,501 árboles dándote fruta. Pero vamos a redondearlo a 2,500. Cada árbol te está dando ahora 500 manzanas, eso es, déjame ver, espera, 1.250.000 manzanas en el año 15, y además puedes seguir plantando esas manzanas, y en el otro año la cifra se volverá astronómica, más de lo que puedo multiplicar en mi mente, este es el detalle del interés compuesto, el punto es que entiendas cuán grande puede ser el interés compuesto a partir del interés simple. Bueno, ese ejemplo está chido, pero ¿realmente usamos el interés compuesto en la vida real? Así es como el interés compuesto impacta nuestra vida. Se aplica a tu salud. Por ejemplo, intenta correr un maratón hoy. A menos que ya seas un corredor de maratón, no vas a poder. Pero, si inviertas tu tiempo y energías en practicar, correrás tu primer maratón más o menos como en seis meses. Tu fuerza se compondrá. La primera semana no vas a poder ni caminar una milla, pero después de los seis meses vas a correr como 26 millas. Lo mismo se aplica a tu mente. Si intentas aprender, por ejemplo, matemáticas un día, pues obviamente vas a fallar. Tu mente no será capaz de hacer conexiones, pero si te mantienes cada día poco a poco, tu mente pues hará las conexiones y en un año o dos más o menos serás experto. No en todas las ramas de matemáticas, pero sí en uno. O por ejemplo en las relaciones Por ejemplo, si le propones a una chiquinena el primer día que la conoces Pues obviamente te va a mandar por un tubo Pero si te das el tiempo, haces el baile del pavo, la cortejas por un periodo de tiempo Pues obviamente es probable que acepte ser tu chiquinena esta regla del esfuerzo compuesto se aplica a todo en la vida, bueno y malo. Por ejemplo, si escuchas un chisme cada día, vas a ser un chismoso. Si escuchas, lees o miras noticias negativas, cada día te vas a volver un poquito más escéptico. Así que solo me queda decir que abras tus ojos y usa lo que te acabo de decir para tu beneficio. Lo segundo, nunca compres dinero. Uno de los fenómenos más chocantes en la vida moderna es la compra de dinero. Tú y yo compramos dinero todo el tiempo. Lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta de lo que hacemos. Pero, ajá, John, ¿qué significa comprar dinero? A ver, te explico. Comprar dinero significa que gastamos un dinero que no tenemos con la esperanza de que ganaremos lo suficiente mañana para pagarlo. Y estamos ansiosos por pagar dinero extra para comprar este dinero. Nos engañamos a nosotros mismos al decirnos que estamos coleccionando millas, puntos, bonus, etc. Ajá, pero exactamente cómo compramos dinero cada día. Compramos dinero en la forma de tarjetas de crédito, de hipotecas, de préstamos adelantados para comprar carros. Esto debido a que estamos gastando un dinero que no tenemos y pagamos un interés para usar ese dinero que no tenemos. La verdad es que existe una industria gigantesca con métodos probados para hacerte comprar dinero. Es una comodidad que el banco te vende. Recuerda, el banco no es un centro de calidad. Él no está haciendo filantropía al darte crédito, está haciendo dinero con eso. Su trabajo es venderte el crédito en forma de tarjeta de crédito, de hipoteca, de préstamo, en forma de cualquier cosa que quieras financiar. ¿Quieres remodelar tu casa? Te presto dinero. ¿Quieres comprar un televisor? ¿Por qué no? ¿Quieres unas vacaciones en Hawái? Seguro. Si te se te pueden ocurrir nuevas formas de comprar dinero y el banco te seguirá diciendo que sí. Pero, ¿qué pasaría si no compras dinero? Lo primero es que sentirás retorcijones en tus finanzas los primeros meses, debido a que estás tan acostumbrado a comprar dinero que te va a doler un poco. Pero, una vez que te acostumbres, algo interesante ocurrirá. Todos los bancos te estarán llamando. Dando mejores tasas de interés Artículos promocionales, etcétera, Como los de Movistar y Telcel Que están chinga y jode, chinga y jode Por teléfono Ahora que estás usando dinero Dinero de verdad, no crédito Pensarás mejor tus opciones de compra Entonces Otra cosa chocante pasará Tu estrés financiero disminuirá Ese Nuevo dispositivo brillante Que sería una necesidad Ya no lo será tanto Debido a que estás pagando tu propio dinero ganado, tomarás decisiones sabias a la hora de comprar. Tus cosas durarán más. No necesitas reemplazar, actualizar y renovar las cosas. Sé determinante. Estás viviendo en un mundo que te bombardea diciendo lo inadecuado que eres. Las noticias constantemente te dicen que otro chico de 18 años creó un software que alguna compañía gigante compró con un billón de dólares. Es ahí... Cuando te miras a ti mismo y te sientes como la mierda por no estar haciendo lo mismo Pero eso no es todo Después de que terminas sintiéndote como la mierda Empiezas a buscar formas de ganar más conocimiento, más experiencia De convertirte en algo mejor de lo que eras De hacer cosas como los demás Esto crea una retroalimentación viciosa para ti Debido a que sientes que no tienes conocimiento ni experiencia Sales a buscar más conocimiento y experiencia Pero cuando tienes suficiente conocimiento y experiencia Entonces te das cuenta que todavía no es el adecuado Esto no es porque tú no tengas conocimiento o experiencia Eso es una mentira Tú tienes todo el conocimiento y la experiencia que vas a necesitar Es debido a que no tienes determinación o más importante, no la has desarrollado todavía. Ajá, ¿pero qué significa ser una persona determinada? La determinación es el sentimiento y la confianza interna de que puedes encargarte de las cosas, de que puedes hacer cosas, de que no importa lo mala que sea la situación, tú para adelante. Pero no es tu culpa la de no tener determinación, ajá. No es tu culpa no tener determinación Esto es un serio problema Si no cometes errores y aprendes de ellos No desarrollarás la autoconfianza necesaria para hacerte cargo de ti mismo Si nunca te quemaste con los cerillos cuando eras mocoso Entonces es probable que le tengas un poco de miedo al fuego Pero si lo hubieras hecho Entonces hubieras aprendido a lidiar con ello este acto de desarrollar el coraje de hacerse cargo de uno mismo es lo que llamo autodeterminación. Si no la has desarrollado todavía, puedes tomar varias acciones hoy que te ayuden a desarrollar esa autodeterminación. Ajá, John, muy chida la autodeterminación, pero ¿cómo la desarrollo? Primero que nada, haz cosas en las que te sientas incómodo al momento de hacerlas. Pero hazla solo sin decirle a tus amigos o a tu familia. No te estoy diciendo que vayas a un callejón a grafitear las paredes o no sé, cualquier otra cosa. Te estoy diciendo que vayas a un supermercado y hables con otra persona que esté comprando ahí. Lanza una conversación. Mira a ver si puedes encontrar algo en común con ellos. No tienes que preguntar por su número. Solo llega y preséntate con un extraño. Mientras más hagas cosas fuera de tu zona de confort, más autodeterminación vas a desarrollar. Esta es una habilidad como cualquier otra. Practícala y obviamente vas a mejorar. Lo mejor es que adquirir determinación en un área de tu vida te ayudará en el resto. Pero, una advertencia, no le digas a nadie lo que estás haciendo o que estás haciendo cosas que te están sacando fuera de tu zona de confort, si lo haces, entonces pierdes toda la determinación que has desarrollado. Sale como si fuera un vapor cuando hablas de ella. Lo que haces lo estás haciendo por ti, no para alardear delante de tus amigos. Piensa en esto por un segundo. Mientras menos hables acerca de ello, más se va a desarrollar en ti. Mientras más hables, menos efectivo se vuelve. Seguro existe un cierto placer oculto en decirle a tus amigos o familia que estás haciendo algo emocionante. Algo fuera de tu zona de confort, resérvalo para ti. Escríbelo en un diario secreto si quieres, pero no hables de ello. Eso es para ti, tu secreto. Así es como construyes determinación a menos. Estas son tres cosas de la vida que me han funcionado. Acuérdate que soy tu amigo John, te quiero mucho te quiero ver